0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase, édition du mardi 8 décembre 2020. Martin Lemay, comment ça va mon ami?
1: Je pète le feu mon chum, ça va super bien. Euh, écoute, les fêtes s'en viennent, euh, on va faire ça en famille, puis on va prendre soin de tout le monde.
0: Oui, exactement. Puis, euh, comme à l'habitude, on porte toujours notre masque en début d'émission. engage dans, dans l'engagement communautaire de notre part pour vous rappeler l'importance de faire attention, de respecter les règles sanitaires, distanciation sociale, lavage de mains, porter le masque et euh, essayer de rester à la maison le plus possible avec le nombre de cas qui augmente euh, toujours euh, de, de jour en jour, malheureusement, euh, surtout au Québec. Et le monde du sport n'y échappe pas. Vous allez voir, on va en parler un peu plus tard. Euh, déjà, là, du côté du championnat mondial junior, euh, il y a quelques inquiétudes. On va en discuter avec Normand Flynn au cours des prochaines minutes. Norman sera là, on va parler du retour aux jeux dans la Ligue nationale de hockey qui se dessine de plus en plus. Ça commence à être un peu plus encourageant. Et aujourd'hui, une invitée assez spéciale, ça va être le fun. Moi, je la connais bien, Martin. Tu la connais également depuis longtemps. Isabelle etier femme de hockey. C'est le titre de son podcast, mais c'est une femme très impliquée dans le monde du sport depuis de nombreuses années. Et avec elle, on va parler de ça, on va parler de son podcast, Mon on va également parler de son implication et de la place des femmes dans, dans le sport, euh, pas, pas seulement au hockey, mais dans le sport en général, ça va être bien, bien le fun. Euh, comme à l'habitude, Martin, on a toujours des gens à saluer et aujourd'hui, tiens, je vais, je vais faire ça différemment un petit peu. J'ai envie, tiens, on a souvent une pensée pour les gens euh, qui travaillent au front, les gens qui euh, sont impliqués euh, d'une manière ou d'une autre avec euh, tout ce qui se passe avec cette pandémie mondiale qui nous frappe. Mais là, aujourd'hui, j'ai une pensée, sais-tu, pour pour les gens qui ne euh, sont peut-être pas impliqués directement en ce qui a trait à la pandémie, mais qui ont vu leur vie basculer un peu comme, euh, comme moi, comme toi. C'est-à-dire les gens qui sont en télétravail à la maison, les gens qui ont vu leur routine complètement changer quelque part au mois de mars l'année passée, euh, puis qui ont dû s'adapter. Puis il y en a plusieurs qui m'ont euh, accroché dans les dernières semaines pour me dire « Hey, c'est le fun parce que maintenant je travaille à la maison puis l'heure du midi quand je me déconnecte là, du bureau en télétravail, Bien, j'allume la télé ou j'allume mon ordi puis j'écoute et je regarde on jase, puis euh, comme ça bien, je passe mon heure de dîner avec vous puis je reprends le boulot après ça à 13h je, je trouve ça le fun, donc je voulais saluer ces gens-là euh, qui euh, ont vu leur vie complètement sais moi dans mon cas moi, puis Martin, toi aussi on avait beaucoup de routes à faire pour se rendre au bureau au centre-ville de Montréal, et euh, tout ça a changé puis euh, honnêtement, moi j'ai trouvé vraiment de, de très très bons côtés à ça, moi c'est mon cas puis euh, je me suis bien adapté à la Situation. même si des fois on a des petits irritants à la maison où c'est un peu plus compliqué avec les enfants, l'école à la maison, euh, les animaux, des fois mes petits pitous qui jappent. Euh, on a vu ça aussi avec Marc-André Bergeron la semaine dernière, mais quand on regarde la, la, la grande photo de tout ça, bien, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de positifs à ce, ce changement de vie professionnelle. Donc ce matin, je voulais saluer les gens, peu importe l'emploi, euh, ceux qui ont vu euh, leur quotidien, complètement changé, chamboulé et de s'adapter à une nouvelle réalité, Ben, j'ai une petite pensée pour vous tous aujourd'hui.
1: Bien, tu fais bien de le dire, puis regarde, on a deux choix dans la vie, puis je le dis à mes enfants je le dis à tout le monde, c'est soit que tu t'ajustes puis tu t'en sors le meilleur de ça, ou tu chiales puis tu fais juste de la de cette situation-là. Fait que, let's go, on y va par en avant, puis pour aller par en avant, rien de mieux que, capitaine positif. Euh, oui, il y en a qui l'appellent <rire> le fan numéro 1 des sénateurs d'Ottawa. Mais non, c'est Normand Flynn. Comment ça va? Ça va, hey très Bien,
2: les boys. Puis salut, salut Yannick, salut Martin. J'ai bien aimé ce que tu as jasé parce que ce que tu as dit, euh, Yannick, dans ton introduction, parce que chose certaine, tu sais, dans la vie, tu arrives sortes d'aventure. Puis dans, même quand c'est un gros paquet de boîtes là, qui t'arrive, il y a toujours une petite affaire que tu peux sortir. Tu te dis hey, ça, c'était positif. Dans chacune, des expériences que tu vis dans ta vie, c'est arrivé là Mais... pour te rendre meilleur le lendemain. Et quand tu prends ça de cette façon-là, oui, tu peux te choquer, comme Martin dit, puis ça va faire rien que de la chenote. Et tu vas tout, alentour de toi, là, tu vas tout maganer le monde qui t'aime, parce que tu deviens quelqu'un d'autre, parce que tu es toujours enragé. Ça donne absolument Mais... rien. Tout ce que tu fais, tu prends la situation, OK, c'est quoi qu'on peut sortir de ça? C'est pas toujours la question pourquoi c'est arrivé à moi? Il faut que je pense à être meilleur demain. Qu'est-ce que je peux faire? Pour un, sortir de ça et deux, en faire un aspect positif dans ma vie pour en parler par la suite, être capable de dire ça, ça m'a aidé dans telle et telle situation. Et comme tu l'as mentionné, il y en a hey, qui ont gars. découvert leur maison.
1: Oui, oui, les gars, puis moi je me cacherai pas, là. <rire> Vous le savez, j'ai perdu une bonne job à, à radio, j'ai perdu euh, mon revenu principal. Fait que j'aurais beaucoup de raisons, comme bien du monde qui ont perdu leur travail. Mais heureusement, j'avais encore RDS. Savez-vous quest ce que ça m'a donné au lieu de le matin, je dors au lieu de me lever à 4 heures du matin et chaque matin, je vais mener mes enfants à l'école. Les autres partaient en autobus le matin parce que je n'étais pas à la maison. Chaque matin, depuis la pandémie, je vais reconduire mes enfants à l'école. Fait que, regarde, il y a du positif dans tout.
0: Exact. Et hey, puis, Mazin, qu'il y a du positif dans tout. T'sais, c'est aussi banal qu'on passe plus de temps à la maison, mais on... Mon terrain, mon, mon aménagement extérieur n'a jamais été aussi clean-cut que présentement. Écoute, au printemps, là, j'étais quasiment en train de pelleter le banc de neige jusqu'à fondre plus vite. J'avais hâte de, de racler le terrain. Puis là, à l'automne, je pense que j'ai ramassé les feuilles 12 fois. Euh, donc là, il y en aura pas à ramasser au printemps. Il faut aller chercher le positif dans tout. Puis, ça, ben, ça en <rire> en ouais, ouais. puis là, c'est quoi? Et, et...
1: On va avoir du hockey à part de ça.
0: Ah, ben, ça, c'est ça. C'est ça, que j'allais dire. Excellent lien, mon Martin. Et là, ça s'enligne pas mal pour un retour. Euh, ce matin, là, évidemment, les collègues de TSN, Pierre Lebrun, euh, Darren Drager, il y a François Gagnon également qui a fait un texte sur le RDS.ca qui euh, confirme, là, qu'on s'approche, normalement d'une entente. Euh, là, le scénario aujourd'hui, il est le suivant. Il semblerait que l'aspect financier est pas mal réglé. Euh, il y aura une aide de la Ligue aux équipes également. Euh, il resterait plein de détails à régler. Évidemment, des détails uniques là, dans, dans une année où on vit une pandémie, on doit tenir une saison de hockey à travers ça. Donc, il y a plein de petites choses quand même à régler. Mais là, le scénario ressemble à ceci. On parlerait d'un retour au jeu le 13 janvier pour une saison de 56 matchs. Un camp d'entraînement qui pourrait durer de 10 à 14 jours, 13, 14 jours, sans match pré-saison. Donc, on va commencer véritablement avec le premier match de la saison. Et euh, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que là, euh, on risque d'avoir du hockey, à moins que la pandémie continue à s'étendre partout sur la planète, mais particulièrement en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Ça, ça pourrait venir mettre en cause le retour au jeu. Bref, t'en penses quoi de ces nouvelles-là, quand même encourageantes aujourd'hui, Norman?
2: Bien, premièrement, je suis très content qu'on a réussi à régler, bien, peut-être pas régler, mais on s'est entendu que l'aspect financier, on n'en parle plus. Là, présentement, euh, ce que j'ai lu, les informations que j'ai eues, c'est l'aspect financier. Là, on ne veut même plus en discuter parce que c'est un point c'est un point d'échec. Alors, si on dit, regardez, on va y aller avec ce qu'on s'est entendu là, puis on verra après. Encore une fois, euh, ça, c'est des choses souvent qui empêchent deux parties de continuer, de, de progresser vers l'avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils devrait avoir du hockey. En tout cas, c'est ce qu'on veut mettre en place. Et 56 matchs, moi bon, je pense que ça va être suffisant pour les partisans d'apprécier du bon hockey. Parce que sachant que ce n'est pas 82 matchs, tu peux t'attendre à des, à des équipes qui soient beaucoup plus intenses en partant. Si tu veux faire les séries, tu n'as pas un paquet de matchs pour te reprendre. C'est ça la beauté de jouer 56 matchs. C'est que dès le départ, ça devrait être intéressant. dans joue 82, des équipes ils disent « bon, OK ». Il y a un mois, ça n'a pas moyen On peut se reprendre dans le mois de décembre, janvier, février, mais même si on a mal commencé l'année. C'est pas le cas dans 56 matchs. Si tu scrapes le premier mois, ça risque de traîner tout le long des, des, des autres mois à venir. Puis de, 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 exact, avoir de la difficulté à faire les séries. Puis ça, tu ne veux pas. Il y a deux tiers des équipes, 60 ou 66 des équipes, qui doivent accepter pour que ça passe. Il faut croire que ça devrait passer. Je pense que la plupart des propriétaires... là se sont entendus pour que ça continue. On sait qu'il y en avait quelques réca... récalcitrants, pardon, mais deux sur trois doivent dire oui pour accepter cette situation-là. Donc, si on a passé cette étape-là, c'est fantastique. Ce qui est à retenir, pourquoi 56 matchs? Selon ce que j'ai appris, il y a des joueurs. Les joueurs voulaient plus de matchs, évidemment, parce que ça leur donne plus de revenus, mais on ne peut pas, en raison du gros contrat que NBC a avec la Ligue nationale, ou vice-versa, la Ligue nationale avec NBC, eux, ils ont les Olympiques, 15 juillet. Il faut que tout soit terminé avant. Sinon, il y a de très lourdes pénalités pour la Ligue nationale si jamais on décidait d'y aller outrepasser cette date-là. Donc, chose certaine, il va y avoir du hockey, en tout cas, sur ce qu'on nous présente, et ça risque d'être fort intéressant cette courte saison pour le partisan. C'est sûr que ça va être intéressant parce que, comme j'ai mentionné, les équipes vont vouloir être prêtes dès le début, même si on n'a pas eu un grand camp d'entraînement.
1: OK, là, je vais embarquer dans le fun avec toi, Normand, parce qu'on est tous contents d'avoir du hockey, puis tantôt, je vais péter votre bulle. Euh, le fun que le hockey revient, <rire> les 56 matchs, Norm, je suis d'accord, ça va être le fun, puis les joueurs de la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui, disent que tu peux plus manquer un mois puis, c'est très rare. T'sais, on a vu les Blues de Saint Louis qui étaient revenus euh, de l'arrière pour rentrer. Mais les joueurs de la Ligue nationale d'hockey sont unanimes à dire, maintenant, là, 82 matchs, c'est un sprint, c'est plus un marathon, il faut que tu sois prête. Et euh, à 56, il fallait que tu le sois à 82. Tu peux t'imaginer à 56, fait que Norm, tu as amplement raison. Les tests, là, ça ne sera pas pour tout de suite. Puis, un joueur qui veut passer la formation, il a besoin de partir. Tout de oh, go, parce oui, qu'on ne sera pas ouais. très patient On va tout de suite embarquer avec les vétérans pour essayer de sécuriser euh, ce qui se passe présentement. Mais là, je vais vous la péter solide. Euh, basketball, on a envoyé Toronto jouer à Tempo, parce qu'ils ne peuvent pas Tempo, jouer ouais. à, à Toronto. Comment tu veux que... Euh, m'a dit chrétien. Comment tu veux que Trudeau dise... <rire> ouais non, le basketball, vous autres, vous en allez à Tempo, mais le hockey, vous allez pouvoir jouer à Toronto. Là, ils vont dire, ouais, mais c'est ce que là, nous autres, on va faire une euh, division canadienne, va qu'on ne sortira jamais des limites. Oh, oui, OK. Entre provinces, là, tu vois-tu à quel point que ça ne va pas bien présentement? Donc, le, le hockey ne négocie pas juste entre les joueurs et les propriétaires. Là. Il va y avoir une négociation à avoir avec les pays gouvernementaux pour essayer d'avoir une saison dans une division canadienne. Puis ça, les gars, on a beau fêter là, le 13 janvier, c'est pas fait, ça. Ah, c'est c'est pas, même que... Martin, tu en train de me
2: dire qu'il n'y aura pas de championnat du monde? Des moins de 20 ans non ben, plus, écoute, ça se passe à Edmonton,
1: c'est en territoire canadien? J'ai hâte de voir ça avoir lieu. Tu as vu un coach suédois, ça fait partie des sujets que tu veux parler. Là, il, y a, ça, il y en a qui commencent à tester positif. Euh, on en a parlé l'autre fois, c'est 25 joueurs. Là. Euh, mettons que la poisse à avec, euh, avec euh, l'équipe canada. Qu'on, mettons, comme les Ravens de Baltimore, 15 cas d'un coup, on fait quoi? On va jouer à 12?
2: Non, 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 je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que là, tu parles de réglementation. Là, si jamais ils veulent mettre une, ils mettent une, une cédule, puis ils disent... Okay, ils sont dans une bulle, le Norm, ils sont dans C'est, une exa- bulle. Oui, 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 je suis d'accord. Mais comme je te parlais l'autre fois, dans ta division canadienne, tu peux avoir deux bulles. Une à Edmonton pour les équipes de l'Ouest, une à Toronto ou Montréal pour les équipes de l'Est. Et les équipes voyagent, s'en vont dans la bulle, et ressortent et reviennent. Mais tes joueurs... D'être obligé d'être responsable, d'être testé. S'ils veulent faire ça, et ça, moi, je pense que c'est là où il va pouvoir qu'il, qu'il y a un problème qui va arriver, c'est que s'ils veulent jouer tous dans leur amphithéâtre, ça, ça risque d'être un problème. Parce que là, tu as beaucoup trop de déplacements. Mais si on décide de faire deux bulles dans chaque division, on minimise et Edmonton et Toronto, excuse-moi, là, ils ont déjà prouvé que c'était faisable, ils l'ont fait pas plus tard que cet été. Puis il y avait le COVID. Alors... Moi, je ne verrais pas pourquoi que le gouvernement se basket raconte ça pas de bulle. si on prouvait basket que basket n'a pas de bulle.
1: basket n'a pas de bulle. J'ai non hâte de je voir dis... s'ils vont faire une bulle. Oui, mais Martin, mais ils c'est un peu fait... différent
0: avec le basket. Parce qu'il y a une équipe au Canada. c'est à quoi la solution, Bleu Basket? Il n'y en avait pas de solution. Là. Les Raptors vont jouer contre qui? Il n'y a pas le choix. Il y avait des, des déplacements frontaliers euh, euh, entre le Canada et les États-Unis euh, à toutes les, les 3-4 jours. Là. C'était impossible. Puis, je pense pas. Puis, je viens de voir un commentaire de c'est Ben Carrière qui écrit Wow, les gars, minute papillon. Si Trudeau interdit le déplacement de province pour le hockey, c'est un suicide politique. Tu sais, pour vrai, je suis un peu d'accord avec. Euh, avec M. Carrière, ce qu'il vient de dire. Comment voulez-vous que Justin Trudeau justifie cette décision-là? Oui, je sais, c'est la santé, je comprends tout ça, mais à un moment donné, si tout est mis en place par la Ligue nationale et par ses équipes, puis là, je vais parler des équipes canadiennes, comme Normand a dit, que ce soit des mini-bulles ou peu importe, on limite les déplacements. Puis, tu sais, Quand Vancouver vient à Montréal, ils vont jouer trois matchs. Ou euh, Quand le Canadien va aller à Vancouver, ça va être la même chose. Tu sais, On parle d'un Canadien de 56 matchs. Avec cette équipe canadienne d'une division, on s'entend que ça fait neuf matchs contre tout le monde, puis probablement deux de plus, donc dix matchs, contre des équipes rapprochées. Dans le cas du Canadien, ça pourrait être Montréal et Toronto. C'est François Gagnon qui écrivait ça dans son texte ce matin. Ben, ça, ça veut dire que euh, si tu joues euh, ne match contre euh, Vancouver, ben tu ils vont faire un ou deux voyages euh, ici, puis ça va être ça là. On... moi je pense qu'il y a des solutions à tout ça, mais on
1: n'est pas à l'abri d'éclosion. Ça, c'est incontrôlable pis,
0: ça, a... quand ça part.
1: Pas juste ça, mon chum. Là, les décisions qui sont prises, là, puis comprenez-moi bien, là, juste envoyer, moi j'ai quatre enfants, là, juste les envoyer à l'Halloween, ça m'a pris quatre jours à réfléchir, appeler des amis, tu vas faire ah, quoi, ils vont-tu aller de le porte-à-porte, les bonbons, t'es jeté. Ça m'a pris quatre jours gérer ré- quatre enfants. Imagine, es le premier ministre, puis le directeur de la santé, puis as 7, 6, 7 millions dans une province où il y a des zones rouges, bleues, jaunes, vertes. Il n'y a pas de décisions qui sont faciles. Mais leurs décisions sont toujours prises en fonction de quoi si je permets le hockey de la Ligue nationale de hockey, ouais, la santé, mais si je permets ça, comment je vais justifier que je vais permettre le hockey de jouer, mais que les gyms et que les restos sont fermés? Parce que c'est ça que le monde fait. Oui, Costco, c'est plein, mais je ne peux pas avoir 10 personnes dans mon restaurant. C'est tout le temps ça qu'on fait. Pourquoi lui, il peut, puis nous, on ne peut pas? Fait que si tu t'exposes en disant « le hockey va revenir », tu as besoin d'avoir le hockey, la Ligue nationale de hockey a besoin d'être solide dans sa dans sa gestion. Si c'est une bulle, les joueurs veulent une bulle? Si c'est une bulle, c'est une bulle de combien de temps? Tu ne peux pas okay. arriver et dire « Ouais, on va juste voyager en province puis ça va marcher. » Le monde au pays ne va pas faire « Ah ouais, c'est bon, c'est du T'as fait deux ok. T'en fais deux, juste deux avant comme de te disais. Oui Vas-y, vas-y. Vas-y, Yannick.
0: Non, mais juste avant, Normand, t'embarques, je vais vous poser une question, les gars. Je comprends tout ce que tu dis, Martin, puis je suis d'accord avec toi, OK? Mais aux États-Unis, là, la NFL, là, le, le, le gouvernement a permis à la NFL de jouer puis... On sait là, ça a été compliqué. Au Canada, le sport numéro un, c'est le hockey. Là, on est, et on va être probablement en janvier, dans une situation euh, pas mal moins drôle que celle que l'on vit en ce moment. Si les cas continuent à augmenter, il reste d'avoir confinement et tout ça. Si on confine, puis si tout le monde est pris, on n'arrête pas de dire que la santé mentale, puis changer les idées, puis tout ça... Netflix, puis toutes ces affaires-là, Crave, puis tout ça, c'est correct, là, mais ça fait un temps, là. À un moment donné, tu as besoin de te mettre quelque chose sous la dent, il faut que tu vois quelque chose. Moi, je pense que ça va faire partie de leur décision également. Ça se justifie, je pense, mais ça, c'est très personnel, ça se justifie, je pense, en disant, ben ça va permettre, parce que ça va être à huis clos et tout ça, mais ça va permettre aux réseau de télé de présenter des matchs de Ligue nationale, de créer un divertissement aux gens, à changer des idées. Quitte à, à, vu que tu vas jouer à huis clos, là, tu peux t'organiser pour qu'il y ait des matchs en après-midi, des matchs en soirée. T'sais, tu vas avoir un calendrier, tu vas avoir beaucoup de à te mettre sous la dent. Ça va changer les idées et ça va peut-être aider à garder les gens à la maison aussi. Parce que à un moment donné, là, on cherche des activités à faire et on ne peut pas rien faire. Il faut éviter les, trop les, les, les magasins, les grandes surfaces, c'est tout ça. Mais dans ta fin de semaine, là, une fois que tu es allé faire ton, ton épicerie puis que tu es allé mettre de l'essence dans ta voiture puis que tu es allé prendre tes trois marches dans la fin de semaine, tu sais à un moment donné, tu cherches quelque chose à tu faire. Mets ton, tu mets du gaz dans ton ben... char
1: pour aller où, toi, Yann? Bien, c'est pour aller, pour aller mener les enfants à
0: l'école. <rire> mais avant, écoute, je vais prendre un temps, man anglophone. Avant, je faisais le plein où je t'inquiète le char. Au trois jours, maintenant, c'est quasiment trois semaines. Mais c'est ça, tu sais, tu comprends. Je pense qu'ils vont penser à tout ça dans, dans leur réflexion. Je ne sais pas normalement ce que tu en penses, là, mais à un moment donné, ça prend de quoi aussi. Là. C'est bien beau, il match d'ancien, dans, dans mais tabarnouche.
2: Non, non. Voilà. Il, il, c'est, c'est sûr, certains... Puis, tu de, de ne pas permettre le voyagement entre les provinces. T'imagines-tu le monde à Gatineau? Combien est-ce qu'il y en a qui travaillent hum. à Ottawa? Si Tu peux pas empêcher ce monde-là de, de, de traverser. Il n'y en a pas de frontières. Tu parlais des États-Unis tantôt. Oh non, ça, tantôt, je comprends. Non, mais tu sais, tantôt, tu parlais des États-Unis. Yannick euh, parlait un petit peu des États-Unis et le football. Les gouverneurs de chaque État sont complètement différents. Je l'ai dit l'autre fois, puis je le répète. Ma sœur, elle reste en Floride, elle m'envoie des photos, des de, 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 euh, de live de qu'est-ce qu'elle fait, puis elle, 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 dans une place, un restaurant où ils mangent, il y a du monde à côté d'eux autres, il n'y a pas de masque, il a pas... Tu sais, tu dis, pourquoi ça, c'est permis, puis nous autres, on peut pas... Et tu regardes le nombre exact. de cas qu'ils ont, puis ça augmente. Tu dis, bien, comment ça se fait, fait qu'il y a un gouverneur d'un État qui, qui, a, qui a quand même quelqu'un de responsable de la santé dans t- de cet État-là, où il y a plus de personnes âgées dans n'importe lequel des autres États américains, puis ils permettent ça. Puis qui est le plus imagine, Les pers-
1: imagine. La, 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 la Floride, on ne fait pas de la politique, là, qui est républicaine, là, ils font tout ça. Mais la Californie, la côte ouest, qui est très démocrate, eux autres viennent fermer Santa Clara. Les Niners jouent du côté de l'Arizona euh, au football exact. Euh, parce qu'ils ne peuvent plus jouer dans leur stade. Je le sais que présentement, là, les provinces sont ouvertes et que tout le monde peut se promener. Il n'y en a pas de problème. Là, j'ai un couple d'amis masqués qui sont allés au lac Louise au lieu d'aller dans le sud. Ils ont dit « "Garde, on va rester au pays. Pour... » fait que C'est bien correct. Je suis pour ça. Là, l'économie, on continue d'aider les gens dans l'industrie du voyage. Je suis tout d'accord pour ça. Je vais juste vous dire que, imagine après les fêtes, là, on arrive le 6 janvier. Le bilan des fêtes, catastrophique. On est rendu à 5000 cas par jour puis il y a 100 personnes qui meurent par jour au Québec. Le go, il fait, il n'y aura pas, pas d'hockey.
2: Moi, je, je, regarde, je, suis d'accord avec, je suis d'accord avec ça si jamais ça se produit. Mais, un, le plan qui est mis en place, il faudrait que la Ligue nationale le regarde et dise OK, euh, on, on présente ça aux, aux différents, parce ben que c'est différent dans chaque État aux États-Unis et c'est différent au Canada. Je présente ça à l'équipe, euh, au gouvernement canadien, à Trudeau voici ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous en pensez moi, je pense qu'une des solutions que vous m'avez mentionné tantôt, minimiser le transport, minimiser les contacts avec les autres équipes, c'est de jouer ouais, à un genre ça. de ça prend un plan deux bulles. Exactement. Ouais. Et montrer que ça, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dis, la, l'expérience de cet été peut servir, parce que ça a fonctionné. Et on était en période de COVID. On ne peut pas dire, hey, on a fait ça, puis ça ne marchait pas, puis on n'était pas la même situation. Oui, mais c'était l'été, l'été.
1: l'été normal. C'était ouais, l'été. Puis, tout le monde est d'accord. T'en... On commence à se renfermer, puis les corps sont en train d'exploser. Il y a une maudite ouais, différence Martin... au niveau de la propagation d'un virus en été, en saison estivale, puis en hiver, où on sent s'en cabane, Et tu... puis tout ça. Ça, c'est prouvé. Mais tes
2: d'accord avec moi qu'il y, a, y, a, y a en a? On a eu toujours l'influenza. Il y a des personnes âgées qui sont mortes de l'influenza. Il y a bien des années, là, ça, ça se passe. Ils sont mortes, pareil, y a, y attrape, on attrape la fameuse grippe, c'est l'influenza. Il y en a qui en meurent. Personne qui a, qui a des ah, problèmes oui. d'asthme, Personne qui a des problèmes de poumons, qui a 80 ans ou quoi Avant mourir de l'influenza, on n'a pas fermé les pompes, arrêté des pontières pour ça. Là, on a un problème qui est plus, plus grave que l'influenza. Et ça se, se multiplie de plus en plus. Je comprends que les gouvernements veulent faire attention. Je comprends très bien non, la c'est situation. Une sauf, que, avec... sa, sauf que là, là, on a le championnat du monde qui s'en vient. Ça, ça pète. Le barème, ou le baromètre pour l'équipe canadienne, pour le, le, le groupe ouais. de M. Trudeau. Si on permet ça, Martin, ça s'en va jusqu'au 6 janvier. Si on permet ça, ça a du succès. Pourquoi que la Ligue nationale, le 13 ou le 15, ne pourrait pas commencer dans un système similaire de faire la même chose pour 56 matchs? Moi, je ne verrais pas de problème avec ça. En autant que tous les règles les protocoles soient strictement respectés, là, qu'il n'y ait pas de gars qui, qui sortent, puis qui fassent les caves, puis qui reviennent, puis ils n'ont pas été testés. Mais il faut que ce soit vraiment un ouais, protocole serré.
1: Si les gens ne l'ont pas vu, je vais l'expliquer, la NBA qui s'apprête à recommencer le 22 décembre, on est en camp d'entraînement présentement, euh, c'est excessivement sévère. Un peu à la NFL, mais la NFL a augmenté ses règles au fur et à mesure qu'on a eu des des délinquants. Euh, Pour mettre les gens en situation, on parle présentement d'amende salée, bien sûr, on parle de suspension de joueurs si tu es responsable d'une épidémie dans ton équipe, on parle de perte de choix au repêchage et on parle également euh, de de sanctions qui sont excessivement sévères, allant même jusqu'à perdre un match. Si tu ne joues pas un match, tu le perds parce que tu as été insoucieux par rapport à, à la COVID. Donc, c'est à ce point qu'on est dans, au niveau là, des règles au basket. Puis je présume que la Ligue nationale d'hockey va suivre, va suivre le flot. Tu n'as pas grand temps, non mais tu peux réagir.
2: Non, c'est correct. Je comprends ce que tu dis. Puis c'est absolument ça. Eh bien, ça dépend du sérieux de tout le monde. Il faut pas que personne prenne ça à la légère. C'est ça, la ligne de fond. C'est que, écoutez, c'est un problème grave. Vous voulez jouer? Mais il faut absolument que le protocole ouais. soit très strict et qu'il soit respecté par toutes les personnes impliquées.
1: Oui, il y a des situations de hockey aussi qui se posent. déjà gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre et on continue sur le web. Il y a des gens qui posent des questions sur le hockey. 56 matchs, Norm, ça veut-tu dire que Claude Julien, ça prend un départ rapide, on l'a dit tout à l'heure. Il est encore plus à la corde à Parce qu'on le dit, là. Claude Julien, en tout cas, moi, je l'ai dit, on me l'a demandé au 5 à 7, puis on était ensemble quand on l'a fait, Norm. Claude Julien ouais. manque des séries cette année. Il est bien gentil. Fini. Il a eu des problèmes cardiaques. c'est qui terminé. Là.
2: C'est, sûr. c'est fini. C'est fini. Mais Yannick va être sûrement d'accord. Regarde, il... Écoute, pas B, là, cette année, là, exemple, ils ne gagnent pas la coupe, ils se font sortir en partant des playoffs. Qu'est-ce que tu penses qui arrive avec le coach? Out. Deux années de suite. C'est, je suis convaincu. Deux années de suite, paf! Il est out. Pourquoi? Parce que le GM a fait tous les moves qu'il pensait probablement assis avec son coach. OK, il nous a manqué quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin de se grossir, on a besoin d'avoir des gars plus de caractère, on a besoin d'avoir des gars de papier-sablé un peu plus pour venir aider nos petits talentueux qui vont avoir un peu plus de place pour jouer. Ils l'ont fait, ça a marché. Tout le monde a été meilleur, tout le monde. Fait que Le Canadien, là, avec ce que Marc Bergevin vient de faire, il a analysé son équipe, qu'est-ce que ça prend. Et avec Claude Julien... Que Claude est à côté. Là, quand que ça, des, des, qu'est-ce que tu en penses d'un tel? Qu'est-ce que tu en penses d'un tel? On l'amène. On est-tu meilleur? Tu sais, ces décisions, j'ai déjà été dans le bureau de coach, jockey hockey avec des gars, de, tu sais, des scouts, tes, tes, tes assistants, le GM, on jase entre gars, là, entre boys, puis on dit OK, on va être meilleur. Ça prend quoi? quoi? Ben, on va faire ça, ça, ça. On est tous d'accord. Tu mets ta casquette d'équipe, tu te on va dans ce sens-là. Mais il y en a un qui t- paye trop le prix en premier, puis c'est normal, c'est le coach, puis c'est ça qui va arriver si jamais il fait pas une série. Lui, ça OK, les gars, est-ce sa sain, qu'on peut y am- aller avec
0: euh, quelques, quelques petits messages? Je, je m'excuse tantôt, les gars. J'ai eu des petits problèmes de son là, de mon côté, mais c'est revenu. Je vais prendre euh, deux instants pour euh, lire quelques messages sur Facebook. Martin, tu le feras sur rds.ca par la suite. Dominique Bourassa okay. à 56 matchs. Ovechkin a de moins en moins de temps pour le record de but atteignable de Gretzky. Il y a Mathieu Gagné qui dit... Oubliez les bulles, ça passera jamais avec les joueurs. La Ligue doit être déjà en train de magasiner des vaccins pour tout le staff. Donc ça, c'est aussi une autre question. Il euh, y a Steve qui m'a écrit également, qui dit, si les gars se font vacciner, pourront-ils avoir le droit de voyager? Donc c'est une question, euh, mais tu sais, les gars vont-ils être vaccinés en partant? Je pense pas. Euh, Stéphane Dufresne, les équipes ont leur médecin et les joueurs vont être testés chaque jour. C'est pas comme au gym ou au resto où personne n'est testé. Johnny Pomerleau, qu'on salue également. Jean-Nicolas Trump euh, qui euh, qui parle beaucoup d'argent, euh, Luc Toulouse euh, qui dit euh, si le coach saute le DG doit sauter aussi, il a changé une fois son entraîneur, le DG est aussi sur la corde raide, il fait allusion à Marc Bergevin. vas-y Martin
1: oui, écoute, euh, Jérémy, euh, qui est toujours présent, il va d'un. Puis il a eu beaucoup de commentaires, mais il y a un, un commentaire que je retiens. Il dit Martin, les joueurs font une job quand ils jouent. Quand tu vas rester au resto ou au gym, c'est un divertissement. Donc les gouvernements en soi, il faut que tu y penses deux fois avant d'empêcher des gens de travailler. Excellent point. Est-ce qu'on prend en considération les salaires? Moi, je pense que ça serait, euh, ça serait injuste, parce que tu fais de l'argent dans la vie, on peut t'empêcher de travailler. Fait que c'est où la limite entre tu fais de l'argent et tu ne fais pas d'argent? T'sais, le gars qui fait 200 000, lui, on peut l'arrêter de travailler, mais le gars qui en fait 50, on le laisse. Tu comprends-tu? Je trouvais ça un point qui était intéressant. Éric Marlon qui dit C'est bien le fun, ce que tu dis, Yannick, mais aux États-Unis, le hockey, c'est tellement secondaire que personne n'attend ça vraiment. Il n'y a personne aux États-Unis qui sont là à dire Hey, j'ai m'ennuie du hockey. Un bon point. On est une micro-société au Canada qui triplent là-dessus, mais aux États-Unis, après moi, ils ont plus hâte aux courses de tracteurs qu'à la F1. Mais c'est pour ça, euh... c'est
0: pour ça, Martin, que j'ai fait le parallèle avec la, la NFL quand, quand, quand j'ai parlé de ça. J'ai comparé la NFL, ce que ça représente aux États-Unis pour les amateurs, à ce que le hockey représente au Canada pour les amateurs. C'est ça que j'ai dit tantôt.
1: Je sais non, qu'aux États-Unis, il n'y a pas personne euh... qui est sur le bout de son bain et qui... Non, non, c'est sûr. Ils attendent plus les, taux, les courses de tracteur, tracteur. Tra- tra- <rire> Pascal Brisson, présentement, <rire> la loi interdit de traverser les douanes et le déplacement interprovincial est juste déconseillé, pas interdit. Euh, donc, est-ce qu'on, on qu'on le déconseille? Est-ce qu'on va le permettre pour. En tout cas, on est, loin, on est loin de la Coupe aux lèvres, mais honnêtement, on a tous été très heureux, je suis convaincu, quand on a reçu la lettre sur notre téléphone de rds.ca qui disait euh, il y aurait du hockey. La, 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 le titre, ça disait « Une saison de 56 matchs, on se serait entendus ». En tout cas, c'était écrit en gros, là c'était long, puis là, j'ai pésé dessus. Je pense que tout le monde a eu la même réaction hier quand c'est sorti.
2: <rire> mais tu sais, ah, dans, dans, dans tout ça, il ne faut pas oublier l'aspect euh, humain. Le Tantôt, le monsieur il parlait de vacciner les joueurs ne pensent pas que ça se passerait bien, bien, là. que les joueurs soient vaccinés non. en premier pour pouvoir. Non, ça ne ça passera pas. À, à, exact. Les personnes âgées, puisqu'elles ne sont plus à reste, un coup qu'eux autres vont avoir tout été fait. on pourra s'amuser avec euh, les joueurs d'hockey, etc. Puis les joueurs de hockey qui gagnent 2-300 deux, deux, 000, il n'y en a pas. là. Les joueurs d'hockey qui gagnent en moyenne, Marc. Euh, Ray Lalonde, il disait qu'en moyenne dans la Ligue nationale, c'est 4 millions quelque chose en argent canadien. C'est sûr qu'il y en a qui gagnent 850 000, là, les jeunes qui commencent, là, mais il y en a beaucoup qui gagnent plus, plus de millions. Et pourquoi t'empêcherais un propriétaire de restaurant d'opérer son restaurant si lui il respecte toutes les consignes? Parce que ça, c'est encore plus tough à avaler, là. Le monde qui ont des restaurants, puis je parle en connaissance de cause, là, parce que euh, ma fille, il y en a un, avec euh, c'était mon fils qui était propriétaire, maintenant c'est, c'est, c'est mon gendre qui est avec ma fille. Là. Ils, ont, ils ont tout fait les aménagements qu'il fallait faire, plexiglas, puis euh, tout ce que ça prenait, là, ça a coûté une coupe de mille pièces pour tout mettre ça correct, puis diminuer le nombre de chaises, puis ils ont tout fait ce que le gouvernement a dit. C'est fermé pareil. Depuis le doigt. On n'en a pas eu pas, restaurant. Personne. Fait tu sais, ce gars-là, il, il, il est en train de perdre son restaurant, là, il, puis il y en avait deux. Fait qu'à un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils trouvent une façon aux autres aussi de, de, de faire de l'argent. Ouais. Les joueurs d'hockey, on comprend, c'est un divertissement. Mais donnez-moi au restaurant, là, c'est pas machin non plus comme divertissement. C'est, c'est le fun. Fait que, tout ça étant dit, ça serait le fun qu'il y en ait, mais ça serait le fun à la fois que si on permet ça, que si les gens respectent les règles qu'on permette d'autres choses aussi, qui permettent aux gens de revenir un petit peu plus près de la normale.
0: Euh, je sais que là on a parlé beaucoup de la Ligue nationale, mais on va normalement parler un petit peu du Mondial Junior, le championnat mondial qui euh, devrait débuter au cours des prochains jours. En fait, officiellement le 25 décembre, mais les matchs pré-saison le 21 décembre. Euh, il y a deux matchs préparatoires du pré-saison, mais c'est plus préparatoire euh, pour ces équipes euh, qui vont participer à ce tournoi-là. Mais mais je vais attendre des gens qui reviennent de la télé pour te lancer officiellement la question parce que je veux en parler de ce mondial junior parce que là aussi, il y a des cas de COVID un peu qui nous inquiètent. Alors, euh, durant euh, durant la pause télé, sur le web, ça s'est poursuivi, on a parlé de la Ligue nationale, on parle également du euh, Mondial junior, on va commencer le sujet, Normand, Martin, euh, les gars, là-dessus, euh, immédiatement, parce que la COVID s'inquiète dans la Ligue nationale, mais s'inquiète énormément également au championnat mondial junior. Là, on sait que les équipes rentrent ce week-end en Alberta. Il euh, y a des cas, l'entraîneur euh, suédois, là, euh, Thomas Schmotten, qui Martin. officiellement a été déclaré positif. Euh, c'est ça, donc là, lui, il sera pas là. Il euh, y a deux de l'équipe allemande le Reichel, puis j'en ai vu un autre le Kinder je pense qu'ils seront pas là Là, on dit que du côté de l'Équipe Canada, Stéphane Leroux a dit ce matin que possiblement cinq joueurs pourraient être retranchés à cause de la COVID. Ça, ça reste à confirmer. Stéphane a parlé ce matin. Euh, donc, ça inquiète un petit peu, euh, Norman. Là, l'Équipe Canada devrait retourner sur la glace aujourd'hui. Il y a un point de presse cet après-midi. Est-ce que ça te fait peur un peu qu'on annule? Je ne pense pas que c'est le scénario, là, mais ça, si ça augmente les cas, ça risque d'être problématique. Là.
2: Mais écoute, moi, 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 ce qui me fait peur, là, c'est que là, tu as entendu dire qu'il y avait un coach suédois qui l'avait. Là, tu vas amener ouais. tout ce monde-là dans des avions d'Elysée ici. Mais avant de s'amener ici, il faut qu'il y ait eu des tests négatifs. Ils ne peuvent pas amener quelqu'un qui a déjà testé positif. À partir du 29 novembre, ils ont déterminé que du 29 novembre et après, il n'y avait plus suffisamment de temps pour faire la quarantaine pour cette personne-là qui est testée positif et pour le rétablir, pour le ramener dans le jeu. Alors, lui, c'était... Tous ceux qui testent positif, là, depuis le 29 novembre, sont exclus de la compétition. Et heureusement que le 13, quand ça va arriver, là, la, la date du 13, où ils vont entrer dans la bulle, mais là, il faut plus qu'il y en ait de cas. Parce que s'il y a d'autres cas, non, après, il ne faut pas oublier, oublier qu'ils vivent tous ensemble. Tout le monde est dans le même dans le même hôtel et ils vont jouer au même amphithéâtre pour minimiser le risque de contagion. Mais s'il fallait qu'il y en ait un, exemple, un de l'équipe suisse ou un de l'équipe Canada qui, qui attrape le COVID ou qui teste positif après qu'il est rentré dans la bulle, t'imagines-tu ce que ça va produire comme effet? Là, les contacts avec qui qui et était, voilà. etc. C'est là que ça, va, que, ça, que ça va vraiment être défait. Mais si on réussit à entrer tout le monde et souhaitons que tout le monde puisse arriver avec la meilleure formation possible et avec un coach en santé, imaginez-vous où c'est André Torini tu positif, là. Il n'y a rien d'impossible. Là, oups, t'as plus de coach d'un coup, c'est l'assistant coach qu'il faut qu'il prenne la relève. C'est sûr qu'on est bien entier au Canada comme dans plusieurs pays, mais tu veux voir les meilleurs éléments. Et c'est à souhaiter que tous les meilleurs joueurs vont pouvoir se présenter et éviter de l'attraper. Mais la date fatidique là, c'est le 13 de décembre. Après le 13 de décembre, il ne faut plus qu'il y en ait. Tous ceux qui ont entré le 13 sont négatifs. Il faut que ça reste ainsi pour que le tournoi se progresse et progresse
1: bien. Petite nouvelle qui vient de rentrer, les gars. Euh, je sors un peu du championnat mondial junior pour avoir vos réactions. Euh, selon Pierre Lebrun, François Allaire aurait été engagé comme consultant des gardiens de but chez les Panthers de la Floride. On sait que François ne voulait plus ah. être entraîneur, mais consultant. Est-ce que vraiment on est surpris? Il y a certainement une connexion là, entre Roberto Luongo qui demeure euh, euh, au deuxième étage chez les Panthers et euh, François Allaire. Euh, un commentaire à froid, euh, Norm?
2: Ben, écoute, c'est un gars respecté et tu sais, la tête d'affiche, c'est qui maintenant avec les Panthers, entre les deux poteaux, là? c'est Bobrovski. Fait que lui il faut, faut quand même qu'il accepte ce, ce gars-là dans le, dans le giron, puis il a confiance en lui. Fait que François, il a un excellent nom, une excellente réputation. Tu pouvais pas entrer un nouveau dans cette situation-là avec un gardien de but établi dans la Ligue nationale. Fait que c'est évident que euh, c'est un nom qui, 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 qui a une grande valeur et il n'y a rien de mieux que d'essayer d'aider cette organisation-là parce qu'il n'a pas été l'ombre de lui-même l'an passé. Il n'a pas été à la hauteur, mais il faut dire que l'équipe devant lui on voit qu'il soit meilleur aussi. Ça prendra pas juste François Hollèbe ils l'utilisent aussi. Avec les... ben
1: c'est sûr, il va falloir qu'à ouais, un moment donné...
0: Pis... Ben, ils vont l'utiliser, euh, Martin, c'est sûr, le gars s'en va là comme... Con... Tu sais, consultant, là, c'est à peu près la plus belle job dans le hockey, parce que ça, ça veut dire que tu t'es pas obligé d'être là 24, 24, 24 heures par jour, 7 jours par semaine avec l'équipe. C'est que tu peux suivre ça un peu à distance. Puis dans le cas de François, ben là, j'imagine qu'il va aller passer un deux semaines en Floride euh, quand, quand les Panthers vont être dans le coin. Il va pouvoir revenir au Québec chez lui par, par la suite. T'sais, pour vrai, c'est un scénario idéal là, pour lui. Puis mais, comme mais... tu as fait un très, très, très bon lien avec le Roberto Luongo. Je pense que c'est lui qui va. Qui va euh, réussir à, à, à convaincre Bobrovski si des fois il est réticent. Je pense pas qu'il va être réticent, mais s'il si, si l'est, là, je pense que Roberto va pouvoir euh, introduire comme faux François. Puis t'sais, il a tellement un gros nom que c'est, c'est sûr je vois pas de problème là, là. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour. Oui, parce que
1: moi, je m'attends. Quand je dis là, euh... L'arrivée de François Allaire, moi, ce que ça me dit tout de suite, on l'a déjà eu sur le show, Yannick, à Angers là, Il y a des ouais, idées arrêtées, ouais. François Allaire, puis ça marche comme ça ouais. pour lui depuis les années 80, puis ça n'a jamais changé avec Roy, ça n'a pas changé avec giga ça n'a pas changé avec personne. C'est quoi? Ça veut ben, dire ça que t'as un gardien de but numéro un, qui est identifié, qui sait combien de matchs qu'il va jouer, il va avoir un repos. Les Rascos, les uh, Jonas Hiller, ces backups-là qui l'ont préparé pour prendre des matchs, pour donner des repos à sa gardien de but numéro un. Patrick Roy n'a jamais joué 72 matchs avec François match bastien Giguère non plus, que ce soit à Toronto ou à Anaheim. Et là, Brobrowski, pour la première fois de sa vie, on ne demandera plus de jouer 70 games sur 82. On va demander surtout. Euh, Alain va surmettrement mettre son point à terre et dire c'est trop de matchs, puis il faut préparer un deuxième gardien de but ce qu'on n'a pas en Floride euh, pour les prochains matchs. Moi, c'est surtout ça que j'entends. Fait que je l'ai dans mon pot, puis là, je t'en maudis.
2: Oui, c'est, c'est évident que <rire> c'est évident, les gars, qu'avant d'engager un coach un gardien de but, ils ont parlé à Brobrowski. Est-ce ben que ça ouais, ferait ton affaire ça. d'avoir lu? Tu veux pas mettre la chicane, le gars, tu viens de lui signer un contrat faramineux, il vient de passer une saison avec l'équipe, tu t'assois avec, encore une fois, c'est une négociation d'homme à homme, face à face, entre le directeur le gérant et le joueur, puis là on se parle, on y penses-tu que ce gars-là peut t'aider? Roberto, est pas à fait partie sûrement de la discussion. Écoute, moi, je l'ai eu, je l'ai aimé, What do dire, ben oui, parfait, moi, je vais je va prendre tout ce qui peut euh, m'amener en aide, parce que si tu lui amènes le joueur, le gars, sans même lui en parler, puis que ça clique pas, là, t'es dans le beau merdier. Fait qu'il y a eu, avant là, cette embauche-là, tu as une négociation avec le, le, le joueur en tant que tel. Puis n'oubliez pas, là, un coach à temps, à temps plein, c'est bon. Un coach à temps partiel, ça peut être aussi bon. France Bergevin-Jean, avec le Lightning de Tampa Bay, je pense qu'il fait pas de de job avec euh, le jeune Russe qui est entre les deux poteaux, là. Puis il n'est pas à temps plein. Là, ah, il, il est là, ski. puis il donne un coup de main. Puis j'ai parlé à Fabien Bassi-Levski. Ouais. parle. Tu sais, j'ai parlé souvent sur la presse, à Sagarry Press, F- F- à Tampa Non, ouais. mais Franz, ouais,
1: il, il est à temps plein. T...
2: Ouais, mais il n'est pas toujours à, à, à Tampa Bay. Est-ce qu'il suit l'équipe constamment?
0: Oui, je pense ouais. que oui, moi. Dans le cas de Franjan, oui. Oui, oui, oui. OK, mais ben ouais, ça ne ouais, doit, ouais,
2: ouais. ouais. ben bon. doit pas faire bien des années, le Ça ne doit pas faire euh, bien des années.
1: Non, mais ben, même dans, le, cas, de dans de le temps de, rien, de Guy hein. Boucher, je suis convaincu. Même dans le temps de Guy, il était à temps plein. Mais euh, si je reviens à, aux Painters de la Floride, là, euh, puis à, à Brobrowski. De ce que je comprends, ils ont un entraîneur des gardiens de but. Je t'apprécie faire la recherche pendant que je vous parle. Et là, il amène un, un, un consultant. Là, lui, lui il voilà, va le coach à temps plein, mais il va avoir une euh, poutre, si tu veux. Là, t'sais, c'est un vieux coach. Là, c'est Kenville qui est là comme entraîneur-chef. puis C'est euh, Robbie Talis, l'entraîneur des gardiens de but, euh, là-bas. Donc, on va juste y amener euh, un, un mentor, si tu veux, à Talis pour quand il va parler avec ah, ouais, Robert, C'est qui, correct.
2: Wow, 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 c'est que tu trouves ça correct, toi?
0: Ça ben, moi, je, oui. Ben, écoute, avec la saison qu'il y a eu l'an passé, là, Tarlas euh, est là. Peut-être que euh, du côté du management, Chut. on a trouvé que c'était peut-être pas euh, super euh, la, la relation entre les deux, qu'on pouvait peut-être euh, améliorer. Puis là, on va chercher un mentor qui est François Alain. puis on lui demande « Peux-tu venir encadrer un peu mon entraîneur des gardiens et mon gardien numéro un et travailler avec mon gardien numéro deux peut-être trois? » Moi, je trouve ça correct comme administrateur. C'est sûr que bon, je suis bon, des bon. bottines à Je suis pas d'accord. Puis euh, c'est certain. Sauf que c'est ça, c'est ça. It is what it is. Là, tu viens avec ça. C'est non. ça la business d'Orgies. Vote,
2: vote, vote de non-confiance. C'est comme je te disais. Ben, toi, oui, Yannick, c'est un peu ça. Tu, tu vas animer le show. là. Tu vas animer le show aujourd'hui. là. Mais tu vas, tu vas écouter tout le temps ce qu'un va dire. Ok, Lui, il va t'appeler et il va te dire comment ça marche. Puis je veux que tu fasses ce qu'il dit. Ben, ça peut aussi.
0: faire un temps. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, normalement, mais ça peut, ouais, ouais. Faire, ça peut faire un temps. Euh, si on m'amène non, un mentor, me il faut que tu améliores certaines choses pendant une saison, je suis capable de vivre avec ça, mais s'il est là, toujours... Tu sais, il y, y a une différence entre les deux, les gars. Un, un, si on t'amène quelqu'un dans les pattes que tu sais qu'il veut ta job, ça, c'est une chose. Mais là, je pense pas que c'est le bon, cas. Bon. Là, on t'amène un mentor qui, lui, elle ne veut pas ta job. C'est un peu différent, ça, Normand, je pense. OK.
2: Non, non, je suis d'accord avec toi. La seule affaire que je dis, c'est que pourquoi tu as besoin d'avoir un mentor? Je te dis pas que le mentor, il n'est pas bon ou que le gars qui est là, il n'est pas bon. Moi, je suis sur le Tarlus. Je me dis, OK, qu'est-ce qui me manque pour que tu penses La crédibilité, je n'ai pas gagné le Coupe cette année, pas... tu vas-tu me blâmer, moi, pour tout ce qui est arrivé depuis des années Moi, je te dis juste. Non. Le, le de... non. le gardien de but qui est là, là moi, j'ai dit quelque chose, Tarlus. Ben, euh, c'est ça, ça qu'à l'air, il dirait. Ouais. Donc, le, le joueur, lui, il ouais, dit c'est... Oh, ben, c'est, pas, c'est pas ça que Frank, il m'a dit, moi. J'ai parlé à Frank, au Joe, puis c'est pas le même, il veut que je fasse ça. Ben, moi, je il veut que tu le fasses. Hey. Euh, OK, on a un problème.
1: Tu, tu parles, tu parles, de, je vais te donner le plus bel exemple. On jase. J'animais ça euh, tout seul. J'avais, euh, Yann, j'avais Luc Dansreau qui était avec moi. Et là, on m'a proposé d'avoir un co-animateur, un producteur à Yannick Lévesque. J'aurais pu trouver que c'était un manque de confiance. Ben non, on s'en va à TV. Moi, ben j'en non. fais pas de TV. Moi, je travaille. Je travaille sur le hockey. Je fais des podcasts. Je jase. Toutes les affaires de Kyouchi, de Python, de ci, de ça. C'est tout Yannick qui s'occupe de ça. Puis en plus, c'est un body avec qui j'anime côte à côte, 50-50. J'ai, 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 j'ai perdu euh, j'ai perdu là-dedans. Là, moi, je faisais du 90 sur ça. Je fais du 50, 50 avec Yannick. Je trouve-tu que c'était un manque de confiance Pas du tout. Ça peut être autre chose. Non. Je vais te donner un exemple. Euh, le coach là, à Floride, c'est un vieux schnock qui est boqué un peu, Joey Canville. Puis peut-être que lui, ouais. là, il veut gagner à tout prix, puis qu'il met tout le temps à Puis quand Alice dit, moi, je pense qu'il devrait donner congé, puis que Canville fait, ouais, moi aussi, je vais lui donner congé. Puis là, il arrive à la Game d'après, puis il remet Bobrovski. S'il y a un gars qui a une prestance comme à l'air, puis qui arrive, et qui fait... Voici l'horaire pour Brobrovski. Ben, c'est ça. T'as dit, j'ai plus besoin de se casser la tête à dealer je, avec tu Kenville. Tu il fait sa job avec ses goleurs.
2: Tu pensais que François Lair va dire à Joël Kenville qu'il a gagné trois coups cette année Hey, tu le mettras pas, là, tu vas mettre lui. Qu'est-ce qu'il va dire, Kenville hey, Ben moi, non, là, mais pourquoi tu l'as appelé de de pour l'avoir consultant oui. ben, 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 c'est ça. C'est ça. T'as-tu compris Moi, je pense parce qu'il n'a pas confiance à l'autre. puis L'autre, il va, il va se faire tasser éventuellement. C'est ce que je pense. On verra l'avenir, là. Mais si le gars, là. Le gars, il y a moindrement, non. c'est ça le je te dis pas que je suis pas pour ça. Je te dis que c'est pas facile de dealer ça. Puis quand tu deals ça, c'est comme nommer deux, deux coachs associés. Là. Dans la Ligue nationale, là, lequel des deux coachs associés, tu ne fais pas de sa job quand le club est 07 là, ou 08? Tu ne mettras pas juste un dehors, c'est deux coachs associés. Et tu trois deux responsables. Les deux bedangent. Souvent, ce qui arrive, il y en a un qui saute, l'autre prend sa place. Pourquoi? Parce que ça marche de même. Mais je te dis pas que c'est, c'est les deux sont mauvais. Je te dis que si je te l'aise, je prends ça comme un waouh, c'est, c'est un petit peu un, un désaveu envers. Moi, ce que je, moi, je suis capable moi, je
1: suis de à Yannick Norm.
2: T'as le droit. Ben, en tout
0: cas, ça va être, ça va, <rire> ça va être <rire> intéressant à, c'est à pour pour surveiller. Ça, c'est ça. Ben, c'est rose. le titre de l'émission. C'est exactement ça qu'on fait. Eh hey, bien, attends, attends ce à midi, Norman. gros, gros merci. C'était bien, bien le fun. Puis euh, on te libère. et on te reparle bientôt.
2: C'est plate, il faut que ça finisse, qu'on n'est pas d'accord. Un moment donné, il va falloir qu'on soit d'accord, les boys. Hein? Ouais,
0: ben des fois, on est d'accord. Salut, des fois, on, des fois on, on est d'accord. Est
2: d'accord. On se voit la semaine prochaine.
0: Salut, Salut Norm. Bye-bye. Euh, toujours intéressant, Normand, qui est avec nous. Euh, dans quelques instants, on parle des femmes dans le sport. On parle avec une femme de hockey. Euh, Isabelle Etti, qui va se joindre à nous, juste avant, là, rapidement, rapidement, là, peut-être saluer, je ne sais pas, Martin, si tu en as eu de ton côté. Là. Euh, bon, il y a Luc que je veux saluer. Il y a Steve également, Johnny Pomerlo, Stéphane Dufresne, Guy Bernard, tous des gens qui ont, euh, qui ont écrit il y a quelques instants. Euh, des, toujours des commentaires très intéressants. Je te laisse aller, puis après ça, on parle avec Isaac.
1: Oui, écoute, euh, Mario Eastwood, Marc Hayes, qui est un régulier également, euh, qui dit qu'avec 56 parties et une, euh, une cédule compactée, le gardien de but numéro 1 euh, va pouvoir jouer à environ 40 parties, le numéro 2, euh, environ 16 euh, ou à peu près. Qu'en pensez-vous Moi, je pense, euh, Marc, va falloir attendre que le calendrier sorte, voir combien que de matchs, comme dirait Claude, Julien, dos à dos, back to back, combien qu'on va jouer de deux matchs en deux soirs avant de décider combien de matchs vont être joués là-dedans. Euh, salutations également à Jonathan Audet, Eric euh, L, qui est là également. Euh, bref, tous les réguliers sont euh, bien sûr sur la page On jase. Merci d'être là.
0: Elle est très impliquée dans le monde du sport depuis plusieurs années. Euh, certains la connaissent parce que vous l'avez sûrement croisée, euh, dans, dans, comme on dit, dans un aréna près de chez vous. Euh, elle est impliquée aussi, moi je l'ai connue avec la Ligue Medjet 3A, elle a son podcast Femme de hockey, elle réalise de belles entrevues. Puis on voulait jaser des femmes dans le sport et on, on a décidé d'inviter Isabelle parce qu'elle est directement impliquée et on la retrouve. Salut Isabelle, comment ça va?
3: Hey, ça va bien, salut les gars, salut Martin, Yannick.
1: – Martin, Salut, vous vous connaissez jamais. aussi, Moi, une je amie pense, d'enfance, Isabelle. Ça. Ben oui, ouais. C'est une amie d'enfance. Euh, son frère François, que je salue, euh, c'est un de euh, mes d'enfance euh, à vie. Euh, Puis Isabelle, sa sœur, c'était sa petite sœur avait ouais. comme du colé dans le nez déjà à cet âge-là, on le savait. Elle <rire> en euh, déplace de l'air. Puis euh, si tu veux que quelque chose se fasse ou se réalise, tu peux lui demander à elle ça risque d'arriver. –
3: Bien, je pourrais vous raconter plein Ça... des articles de Martin mais c'est pas le sujet du jour. <rire>
1: <rire> non, non, c'est ça. On ferait une autre émission là-dessus.
0: Mais Isabelle, juste pour le bénéfice des gens qui te connaissent peut-être un peu moins, je le disais en introduction nous, on travaille ensemble à la Ligue Média 3 parce que euh, tu es notre directrice marketing et communication de la Ligue. Là, tu travailles avec toute une équipe, mais euh, tu es embarqué dans ce beau projet-là avec nous parce que tu as connu la Ligue Média 3 quand ton neveu y a joué il y a quelques années avec les Vikings de Saint-Eustache. Euh, tu travailles dans plein d'autres projets également. Tu as travaillé avec Tag, entre autres, là, qui était notre invité hier. Tu me racontais ça ce matin. Parle-moi un petit peu de toi là, puis après ça, on va aller avec ton podcast parce que tu as une et belle entrevue puis on veut jaser des femmes dans le sport avec toi par la suite.
3: Bien, en fait, moi à la base, je suis une passionnée de sport. Euh, j'ai bon travaillé, oui, en communication euh, événementielle. J'ai tout le temps, j'ai grandi dans les arènes. Euh, mon frère a joué, mon père était coach. Euh, j'ai suivi effectivement mes neveux dernièrement avec mon neveu gardien de but, là comme tu disais, dans le Midget 3. Maintenant, dans junior majeur. Dans les dernières, euh, bon, dans la dernière année, là avec le Midget 3 au niveau euh, marketing. Euh, et j'ai lancé l'initiative euh, Femme d'hockey il y a maintenant six mois. En fait, en pleine pandémie. Euh, j'aime le hockey, comme je vous dis, je suis dans les arénas, j'aime euh, parler aux gens et en faisant ma tournée, parce qu'avec le contrat avec le Medjet 3, j'ai fait la tournée des régions, j'allais voir toutes les équipes, puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes impliquées dans le hockey, beaucoup plus qu'on pourrait penser. Euh, bon Je suis une fille qui aime aussi avoir une voix, fait que euh, je me suis dit bon comment on peut faire pour mettre en valeur la place des femmes dans le hockey? sais dernièrement, c'est un sujet qui est très présent, euh, on, on le voit, là, il y a plein d'articles, on, c'est une belle année pour ça de 2020, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées auprès des femmes, mais je me disais comment on pourrait euh, c'est ça, mettre en valeur la place des femmes, en parler, puis parce que le hockey ça ne joue pas que sur la patinoire. On, T'sais, c'est dans nos vies. Vous, vous, vous allez être d'accord qu'on soit... Euh, sur, c'est pas juste sur le terrain ou ben, quand on parle de sport en général, mais à l'aréna. Euh, c'est à la maison, c'est à l'école, c'est euh, dans les estrades, c'est euh, dans la communauté, c'est partout. Fait que j'ai j'ai lancé cette initiative-là. Fait qu'en fait, Isabelle Etty, c'est une grande passionnée de sport. Euh, c'est une fille, oui, de marketing, euh, de contenu, mais c'est d'abord et avant tout une personne qui aime les gens, qui a envie de découvrir leur histoire, euh, puis avec une vision un peu différente, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas une ancienne joueuse de hockey. Je suis vraiment plus une fan. Je connais mon hockey, je pense. Euh, mais, tu sais, euh, je le connais différemment. Jamais j'aurais la prétention d'être une journaliste euh, de premier plan comme euh, vos collaborateurs, euh, puis, tu sais, j'ai pas joué. Fait que c'est sûr que j'ai pas la même vision, mais j'en ai vu des games. J'ai vu, euh, j'ai vu du body language, j'ai vu euh, des jeux se faire, j'ai entendu bien des gens. Fait que je pense que j'amène, tu euh, sais, un petit peu ma-, ma couleur dans tout ça.
1: Ton podcast, tu reçois, euh, non, c'est pas juste des femmes, mais tu reçois des hommes, tu as reçu Pascal-Vincent. Un chum, oui. un chum de, de, du temps, parce que, bon, ton frère François, puis euh, Vincent, Francis-Vincent, on a, a toujours joué au hockey ensemble, mais Pascal, je l'ai eu souvent, je l'ai eu régulier sur mon podcast, tu l'as eu également euh, sur ton show, fait que tu ne reçois pas juste des femmes, mais le but, le, le, le thème, le sujet, c'est souvent la femme dans le hockey, même si tu reçois des hommes, puis je pense que tu vas recevoir des invités euh, très spéciaux cette semaine.
3: Bien, c'est vraiment une, un bel accomplissement pour moi parce que il y a effectivement comme tu dis on reçoit, on reçoit des hommes et des femmes l'idée c'est de mettre en valeur la place des femmes l'influence des femmes dans la carrière de toutes nos invités fait que oui on a des joueuses on a eu saint Louis Kim Saint Pierre euh, euh, Mélodie Daou on a eu aussi un Vincent le Cavalier qui est venu nous parler euh, puis euh, il était dans le même podcast qu'avec l'origan Lafrenière la sœur d'Alexis tu sais c'est important de parler euh, de la place d'une sœur aussi l'impact que ça a euh, bon ben c'est cette semaine, effectivement, c'est un gros bonheur euh, de, d'avoir pu rencontrer... Euh, Mesdames Béliveau, donc Madame Élise et euh, Madame Hélène Belliveau, euh, c'était un moment magique. C'était un objectif pour moi de pouvoir les rencontrer parce que, euh, ben, tu sais, bon, d'abord, il y a le joueur, Monsieur Jean Béliveau, le grand capitaine. Tu sais, on, on révélait justement cette semaine là, que c'était son anniversaire euh, lundi, là, quand on annonçait qu'il, qu'il avait devenu, qu'il était devenu capitaine. Euh, une fille d'arri comme moi, ben, tu sais, on peut pas passer sous silence. Euh, l'impact de, de Jean, mais aussi de la place de sa femme à ses côtés. Elle, elle me racontait qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui l'interceptent dans la rue et qui savent c'est qui. T'sais, on s'entend, M. Bilbao a arrêté de jouer dans le professionnel en 71. Fait que, c'est, c'est plus le, le, ce qu'elle dégage, ce qu'elle inspire. Euh, bon, je ne révélerai pas tout de l'entrevue, mais moi, je tenais à lui rendre un grand hommage. Pis, T'sais, dans les années 50-60, c'était pas euh, d'actualité de laisser la place à sa femme. Mais ce, ce couple-là, cette famille-là, c'est vraiment une équipe. Ils travaillent en collaboration, ils respectent leurs différences puis leurs forces. Puis c'est ce qu'on sent. Euh, quand je parle de mon entrevue à certaines personnes, plusieurs gens me disent « On a toujours vu Mme Béliveau aux côté de M. Béliveau. » Puis même quand on va au Centre belle on... on... On les cherche des yeux, on cherche la famille Bilbo et Len aussi, tu c'est vraiment, c'est une belle rencontre. On va apprendre à découvrir certaines histoires. Ils se sont vraiment prêtés au jeu avec beaucoup de générosité. Je me sens privilégiée d'avoir privilégiée d'avoir pu vivre ça. Ouais, ça n'a pas manqué ce jeudi soir, la femme d'hockey.
0: Isabelle, euh, tu sais, quand, quand on s'est parlé, puis que euh, je t'ai lancé l'invitation à venir jaser avec avec Martin et moi, je disais, bon, oui, on va parler de, de ce que tu fais, mais je pense que le moment est approprié aussi pour ouvrir la discussion sur la place des femmes dans le sport. Martin, euh, à chacune de nos émissions, euh, le souligne toujours quand je remercie les gens qui travaillent avec nous derrière la caméra, parce que nous on est entouré de femmes, à hein, on sais Valérie, Corinne, là, nos réalisatrices, il y a Joël aux médias sociaux, puis Martin dit tout le temps « Gold Power », puis nous, on est très ouverts à ça. Heureusement, la société a énormément évolué, puis aujourd'hui, des femmes dans le sport, on en trouve plein, puis des fois, on n'a pas l'impression qu'il que y en a tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes, puis on voulait jaser de ça un peu avec toi. T'sais, c'est sûr, quand on y pense vite, vite, on va nommer Catherine Reich avec les Eagles et Philadelphia, on va nommer france euh, Margaret Bélanger qui est avec le Canadien de Montréal. Il euh, y a également, euh, le, le, j'oublie son nom, là, c'est Kim, je pense, c'est Kim Nguyen qui est avec les Marlins, qui a été nommé tout récemment. Qui, ouais, Ang, c'est ça. NJ, j'ai tout le temps l'impression que c'est Nguyen, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont là, mais mm-hmm. euh, c'est souvent les mêmes qu'on attend, mais il y en a plus que ça impliqués dans le sport. Bien,
3: tu sais, il y a différentes façons de l'aborder. On va parler des femmes qui sont justement impliquées au niveau opération sportive. Dans tous les sports. Quand on regarde dans la ligue nationale d'hockey, il y a, euh, bon, si mon décompte est bon, c'est comme 24 femmes qui sont qui ont des postes. Puis euh, c'est sur 31 équipes, c'est 13 équipes. C'est bon, euh, les Maple Leafs y on, en ont quatre là. Puis oui, bon, avec les Wickenizer. Puis tu sais, on a aussi la propriétaire, la DG Kim euh, Pegula qui est propriétaire des sables de Buffalo, mais aussi qui est propriétaire yeah. au niveau euh, de la NFL des Bills de Buffalo. Puis elle était aussi propriétaire avant au baseball, mais tu sais. On
1: a opération, mais il ne faut pas oublier aussi toute l'instant des femmes. Isabelle, il oui. faut que je t'arrête. Oui. Comme dans le temps, il faut que je t'arrête. On arrête, on quitte les gens de la télé, mais sur le web, on poursuit avec Isabelle Etier. Pas Je ah, J'étais de même aussi quand j'étais jeune. Je l'arrêtais tout le temps. <rire>
0: <rire> poursuis, vas-y, Isabelle.
1: Poursuis, qu'est-ce que tu,
0: tu nous racontais?
3: Bien, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup d'opérations sportives, puis bon, c'est, c'est l'enjeu dans la NBA, la NBA, la MLS, il y a deux arbitres, il y a plein de, de femmes qui sont impliquées, bon, que ce soit, puis on parle, aussi, on va parler de Sarah Fuller, la première botteuse à la NCAA, t'sais, dans le Power Five qu'on, qu'on a vu dans la dernière semaine, deux dernières semaines, mais je pense qu'il faut penser aussi de la place des femmes euh, en dehors du terrain, puis pas juste derrière le banc, euh, ou dans l'organisation sportive, il y a aussi, quand tu parlais de France-Margaret Bélanger au Canadien de Montréal, bien, c'est quatre femmes qui ont des postes de pouvoir. Puis France-Margaret Bélanger elle fait partie du big tree, là Tu sais, euh, bon, Marc Bergevin, il a beau vouloir gérer les opérations hockey, si toutes les opérations connexes ne sont pas en place, on n'en aura pas d'hockey. T'sais, moi, je pensais à Elle dans, euh, quand on a la nouvelle qu'il est possible qu'on ait du hockey à partir du 13 janvier, mais elle, toute son équipe se met en branle il faut être capable de la gestion avec les, les commanditaires, les partenaires. Euh, bon, ben là, c'est sûr qu'on devrait pas être capable d'y aller, mais il y a quand même tout, tout ça à penser. Puis, ben, tu quand on pense qu'au, au, au Canada, ben, dans l'avion général, c'est à peu près 50-50 dans la vie les hommes et les femmes, right? je pense que ça fait partie. Euh, ouais, mais, ouais. C'est, le sport, c'est pas juste une affaire de gars aussi pour le regarder. Quand on parle d'hockey mineur, tu je vais le ramener là bien, tu sais, c'est 100 000 jeunes de moins de 21 ans qui jouent au hockey au Québec. Bien, tu sais, il y a à peu près 20 000 bénévoles, oui, 22 000 entraîneurs, mais tu sais, sur ces 100 000 jeunes-là, jeunes, bien, c'est joueurs et joueuses, bien, il y a plein de femmes qui sont touchées et impliquées dans ce hockey-là, que ce soit, bon, tu as des... Bénévolement, oui la mère la sœur la grand-mère la tante c'est il y a c'est la place des des femmes dans toutes ces sphères là dans les médias tu sais on pense à Marc-Claude Savard Chantal Maccabi Geneviève Tardif euh, mais il y en a plein 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 de femmes Chantal d'ailleurs quand elle est venue au podcast elle nous a énuméré la liste des femmes impliquées dans le hockey tu sais euh, au niveau médias au niveau opération pis c'est super intéressant à découvrir puis c'est important qu'elle qu'on parle des femmes connues ou d'être plus haut, mais je pense qu'il est temps aussi qu'on, qu'on mette en lumière, euh, aussi à la base, dans, la, dans les sports, au niveau hockey mineur, dans mon cas, là, au niveau hockey, mais euh, qu'on mette ça tout en lumière. C'est, c'est là où c'est que moi, je m'en vais avec mon beau projet Femmes de hockey.
1: Tu sais, les, euh, les gens qui sont propriétaires, comme les, les Bills de Buffalo, Mme Pegula euh, du côté des Lakers ouais. de Los Angeles... C'est le fun, moi je trouve, tu sais, Yannick le sait, j'ai un oui. côté Girl Power, puis euh, j'encourage les femmes à, Mais eux, ils sont propriétaires, tu ils ont créé leur job. Moi, je veux mettre en valeur quand une femme réussit à faire tomber les tabous. Tu as parlé de Chantal, c'en est une. Je vais t'inviter, right. si tu veux, à faire une recherche sur Teresa Resch avec les Raptors de Toronto, qui est euh, vice-présidente de basketball des opérations et euh, d- à euh, responsable du développement des joueurs. J'ai vu un documentaire sur elle, tout simplement inspirant, puis bravo à Masai Ujiri qui avait dit on fait tous les mêmes affaires pour développer des joueurs. Il était temps qu'on passe outside de box. box Puis pour penser comme ça différemment, ça prend un esprit différent. Il était allé chercher une femme, une excellente femme dans le monde du sport. Et elle a amené plein de nouvelles choses. Et par la suite, les Raptors ont remporté leur championnat. Donc quand les Raptors ont gagné leur championnat, au lieu de vanter Ujiri, au lieu de vanter les Kyle Lowry, tout ça, j'ai fait une chronique sur cette femme-là qui est tout simplement extraordinaire et... Jusqu'à un certain point, je pense que, exemple, une femme ne pourrait pas être juge de ligne en raison des bagarres, mais il n'y a pas de raison qu'une femme ne peut pas être en chef sur une glace d'hockey. On voit des officiels au, au, au football, c'est déjà là. On voit au basketball. Oui. On a vu une cordeau à défensive euh, qui a pris la place du coordonnateur à la défense des Browns de Cleveland le deux fins de semaine parce que sa femme donnait naissance. On a pris une femme qui est déjà entraîneur avec l'équipe, puis on l'a mis sur les lignes de côté. C'était la première fois. C'est elle qui appelait les c'est Jeux correct, excellents. Ça. By the way, les Browns, les Browns ont gagné. Fait que moi, c'est ces oui. femmes-là que je trouve capotées et inspirantes. Tout ça, bien aussi là, que, qu'on dise derrière chaque joueur de hockey, il y a une maman qui a fait des lifts, une hockey mom qui a fait des sacrifices, etc. Mais je pense que pour ça aussi, c'est la même chose. T'sais, le papa en fait, la maman en fait. Mais ces femmes-là là, qui défoncent des barrières, là, chapeau.
3: Mais c'est, c'est correct qu'elles défoncent des barrières, mais il ne faut pas oublier que ça prend aussi... Euh, c'est, c'est de ramener que c'est pas juste une affaire de gars, le sport. Il y a autant de femmes, bien, en fait, c'est peut-être différemment, il y en... je ne sais pas s'il y en a autant, mais moi, je sais que dans mon entourage, j'en côtoie beaucoup de femmes qui aiment ça, le sport, qui écoutent des émissions. Est-ce qu'ils veulent le consommer exactement de la même façon? Peut-être pas, mais c'est pareil aussi auprès des hommes. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui a envie d'être comme mon chum, là, pour ne pas le nommer. Bien, avant une game, il va écouter l'avant-match, la radio, en s'en allant à la game, si on s'en va au centre-belle, on regarde le match, on revient dans la radio, on écoute, on arrive à la maison, on écoute l'antichambre. Après ça, le matin, il se lève, il va ré- Écoutez, bon là, euh, RDS. Après ça, il écoute euh, tous les papiers en français, en anglais, euh, les bulletins de sport. Toutes les écoute. Là, je me dis, qu'est-ce que tu vas savoir de? On plus, l'aime lui là? pour
1: les codes d'écoute.
0: On l'aime lui. Pour ah, les mais il faut. Ouais, c'est ça. On <rire> les veut. Ça, on veut les garder, les <rire> autres là, par exemple.
3: Oui, mais ça. C'est sa façon de consommer. Moi, ma façon de consommer est différente aussi. Mais bon, ma passion pour le sport est pas moindre, Elle est juste différente. Puis, tu sais, oh, on oui, veut. J'ai envie de diversifier les points de vue aussi. Puis c'est un peu aussi ce qui se passe au niveau, bon là, on s'en va un peu plus à l'administration, mais tu sais, il y a, euh, Statistique Canada disait, pour les conseils d'administration justement, bon, présentement, il y a à peu près euh, 20 que c'est des femmes dans les conseils d'administration. Mais qu'il y a des études qui disent que le fait d'avoir une diversité dans les points de vue, ça amène des meilleurs rendements. Bien, je pense que la même chose peut être appliquée dans les sports on fait souvent des, des parallèles entre le sport puis le milieu de, des affaires, mais pourquoi pas, il pourrait pas avoir justement dans les équipes d'entraîneurs, dans les équipes euh, au niveau administratif, euh, ben un peu plus de femmes. Puis oui, c'est vrai que quand on voit des, des femmes prendre leur place comme ça, puis euh, défoncer les plafonds de verre, c'est inspirant, puis ça nous fait du bien. Puis, mais il faut le voir aussi à tous les niveaux. Puis c'est Daniel Savageau qui disait c'est important aussi qu'on commence à être plus euh, présent dès les débuts de Hockey Québec, Hockey Canada, quand on parle d'hockey, bien entendu, bien qui est de plus en ben plus Oui, graver les
0: échelons. C'est, bon. c'est ça, c'est ça, gravé les échelons, exactement. Isabelle, le temps file rapidement, mais je veux prendre une question du public parce que je la trouve intéressante. Je te la pose avant qu'on termine l'entrevue. Il y a Carl qui nous a écrit et qui te pose une question. Bonjour Isabelle. Dans toutes tes rencontres que tu as faites jusqu'à présent, qui a été ton coup de cœur féminin?
3: Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Bien, je te dirais que mon coup Donne-nous de cœur... Donne-nous ton que... top
0: 3. Donne-nous ton top 3.
3: Bien, mon premier coup de cœur que je vais vous dire... Je... Tu sais, bon, l'entrevue de cette semaine, c'était avec Madame Élise Béliveau et Mme Hélène Béliveau. Je m'en venais vraiment à rendre un hommage à Madame, à, à la mère, une grande dame, on la connaît, on la reconnaît, et j'ai découvert euh, Hélène, une femme extraordinaire. C'est... Elle, est... elle est drôle, elle est généreuse. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur, je l'ai... Vraiment, on apprend, elle a une histoire, elle nous raconte une histoire là, par rapport à quand elle était plus jeune, puis il y a un joueur très connu qui avait blessé son père, puis elle nous raconte ça. Là. Moi, j'ai elle mon idole. Bref, elle fait des choses que j'aurais aimé faire. Euh, sinon, une autre que j'ai beaucoup aimé découvrir, Chantal Macabé, qu'on connaît beaucoup à la télé, je l'ai trouvée d'une, comment dire d'une ouverture, d'un accueil extraordinaire. T'sais, Chantal a été dans les débuts euh, la première euh, personne, même au-delà d'être une femme, à l'antenne de RDS. Puis avec beaucoup d'humilité, est venue me voir, euh, mon petit podcast, pas très connu encore. Euh, son temps a été là, partagé, euh, me, me donner des conseils, euh, vraiment un beau coup de cœur. C'est sûr que, ben tu sais, Mélodie Daou, cette joueuse d'hockey euh, extraordinaire, tu sais, À Sochi, 77,42 d'efficacité dans ses mises au jeu. Je me mets au défi de me dire quel autre joueur au niveau masculin était capable de faire ça. Euh, dans un championnat olympique. Euh, une fille aussi, euh, tu sais, dédiée, passionnée par son sport, qui, qui a envie de faire la différence, qui veut ouvrir les portes pour euh, les générations à venir aussi. tu sais, je vous nomme ces trois-là, mais tu sais, je pourrais vous parler de la de Lafrenière aussi, tu sais, une, une jeune fille euh, pétillante, euh, dédiée pour son frère qui aime le hockey, qui le suit, qui est, qui est contente, mais encore là, euh, tu sais, euh, Bref, je pourrais vous nommer la Isabelle Maurier, la, la mère à Sean Couturier, puis la, la femme à Sylvain Couturier, qui était une des premières euh, directrices opérations dans le junior majeur. On, on l'oublie, puis elle a des, des histoires à nous raconter aussi qui, qui sont merveilleuses. Fait que, non, bref, ouais, je pense pis... que chaque rencontre, c'est merveilleux.
1: Oui, une place des femmes, Nianne, qu'on ne parle pas souvent. Moi, j'ai joué longtemps au hockey mineur, souvent avec euh, François, je le mentionnais tantôt. La majorité ouais. des gérantes qu'on a dans nos équipes d'hockey Mineur qui s'occupent de tout les ce financement, les hôtels en tournoi, tout ça, c'est tout le temps des femmes. Parce que les gars, nous autres, on est trop c'est cabochons vrai? pour prendre une réservation comme tu sais, ça, ça serait un côté que tu pourrais explorer, euh, Isabelle. Mm-hmm. Je te donne ça, c'est gratis. Il y a Marc qui dit... Euh, j'aimerais ça aussi qu'on pense à Claudine Douville, qui est une doyenne. Il y a Hélène Pelletier, qui est ouais. certainement euh, une des meilleures analystes au tennis. Ça, moi, j'appuie ça également. Et Frédéric Guy qui était avec nous autres à RDS auparavant, qui fait hell of a job euh, la fin de semaine également, là, qui euh, est en train de prendre de plus en plus de place là, sur euh, les médias, euh, autant sportif, parce qu'elle est généraliste également. Donc, euh, des femmes, il y en a de plus en plus. Bravo les bravo les girls! On lâche pas. Girl power. Merci, Isabelle.
3: Ben, ça me fait plaisir, Martin. Je vais je juste finir qu'avec Femmes d'hockey, ce qu'on fait toutes les semaines, là, c'est qu'on met en lumière une femme, c'est la femme d'hockey de la semaine. Ça vient du public. Donc, oui, la gérante d'équipe, euh, d'équipe euh, la mère, euh, la, la joueuse, l'entraîneur, bien, c'est ce qu'on fait. À toutes les semaines, on, on leur réserve un article, puis on les met en lumière, puis on les gâte avec un petit gâteau. Euh, un petit gâteau, non, un cadeau, je veux dire. <rire> fait que... Un petit gâteau.
2: <rire> yeah!
3: <rire> les gâteaux, je c'est au en Réo,
0: envoie Martin.
1: <rire> yes, sir. <rire>
0: Euh, Isa, on a juste à aller Allez, chercher gros, tout merci, simplement comme bien. ça fa- « Femme de hockey euh, », puis on va trouver ton podcast assez facilement, c'est ça?
3: Le site internet « Femme.hockey ». Donc, il n'y a pas de « .com ». Nous, on est « .hockey ». <rire> Point hockey. Sinon, les médias sociaux, euh, Facebook, Instagram, présentement, euh, vous connaissez mon cœur, j'ai un grand cœur, moi j'ai besoin de faire une différence dans la vie. Fait que tous mes nouveaux abonnés, Facebook et Instagram, je remets 50 sous à Regroupement Partage qui euh, vient en wow. aide euh, en sécurité alimentaire dans la grande région de Montréal. Donc, plutôt que de donner aux géants euh, du web, j'ai décidé de redonner à la communauté pour, euh, parce qu'on est en campagne question. on ne veut pas, cette nouvelle plateforme. Bravo! Fait...
0: Bravo, bravo. Très bravo. belle implication. Isabelle, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bon, on se reparle bientôt, c'est certain.
3: Avec plaisir.
0: Salut. Bye, la Isabelle Lettier, femme, euh, femme de hockey, euh, très impliquée, je vous le dis, moins dynamique en tabarnouche. Euh, elle a fait quelque chose à lui. Tu sais, on parle des nouvelles idées, Martin. C'est ah, hein? passé avec elle. Hey, Non, mais écoute bien ça. Oui, oui, oh, elle me challenge, puis j'aime ça, puis c'est parfait. Écoute. Tu une nous autres, à chaque année dans la ligne Média 3, on a le galop J'aurais dû le dire avec elle, là, mais euh, ça vient de me, me popper là, comme ça. Tu on a le gala des champions à la fin de la saison, quand euh, la saison se termine, une fois la, la Coupe Telus terminée. Nous, ce toujours notre gros gala, il y, y a au-dessus de 1500 personnes dans la salle. Puis on honore tous les jeunes euh, qui ont connu une, une saison Média 3. Puis il y a plein de prix qui sont remis et tout ça. Et là, cette année, avec la pandémie, évidemment, on a annulé tout ça mais là ils a dit hey moi j'ai un idée on devrait faire un galop virtuel puis là ben sur le coup je me rappelle très bien la première fois on était assis tous les gars d'hockey, les, les 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 vieux old school puis on se disait euh, OK, mais comment qu'on va faire ça, là, remettre les prix avec le, les, les, les anciens joueurs, les gars qui sont dans la Ligue nationale et tout ça, en occupe. Elle a monté tout ça, puis je suis allé enregistrer ça avec elle, puis euh, écoute, chaque trophée, exemple, euh, euh, t'avais un joueur de la Ligue nationale qui donnait le trophée à tel joueur, c'était, c'était génial, là, les, c'était tout fait sur forme de vidéo. Allez le voir, c'est est encore accessible sur le, le site de la Ligue Média 3, vous allez le voir, le galop virtuel, puis ça, ben, c'est son idée, c'est son projet, puis... Je pense qu'il y a tellement du bon là-dedans qu'on a fait. Il y a peut-être des choses qu'on va garder éventuellement. T'sais. Euh, fait que c'est juste un petit échantillon, Martin, mais t'sais, des fois, on dit des nouvelles idées des, des femmes qui arrivent avec, qui mmh. pensent complètement différemment de nous. T'sais, elles, elles consomment le sport différemment. C'est correct, c'est ça qui fait qu'on avance. Fait que Je trouve ça bien le ben, fun. C'était, c'était bien le fun, cette entrevue-là. Ouais, pis, J'en profite pour... Euh, trop, ouais, vas-y, vous, vas-y. Les,
1: les femmes ne les femmes, veulent pas avoir des jobs par pitié ou parce que c'est des femmes. Là. Ils veulent juste avoir de la, la chance égale de montrer qu'ils sont aussi bonnes, sinon meilleures exact. que certains hommes. Au lieu qu'on donne des jobs exclusivement à des hommes, des fois, il y a des femmes qui sont encore plus compétentes que certains hommes, puis on, on passe par-dessus parce qu'on se dit que c'est des femmes, et c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Il n'y a pas une femme qui nous écoute, Isabelle inclus, qui veut avoir une job par pitié parce que c'est une femme. Ils veulent avoir l'opportunité de postuler puis d'avoir la job indépendamment du genre, puis c'est ça qu'il faut faire. Parce sont compétentes.
0: C'est ça, c'est par son compétence. Hey, good job, Martin. Encore une fois, à midi. Je veux remercier, ben, parlant de femmes, je veux remercier notre team de femmes aujourd'hui. Encore une fois, Valérie, à la mise en nom réalisation. Merci beaucoup, Val. Euh, Joël également, aux médias sociaux. Il y en a peut-être d'autres en régie, là. J'ai pas les noms de tout le monde. Il y a peut-être d'autres femmes. Mais ben, je vous salue. Merci à toute l'équipe de, de... Ah, on, on me confirme qu'il y a juste des hommes. Donc, Val est tout seul en régie. Ben, je veux, je veux vous remercier, vous dire un gros, gros euh... merci pour l'excellent travail. Encore une fois, aujourd'hui, merci à Normand Flynn, Isabelle Lettier, nos invités, et à vous tous les gens d'avoir été là. Comme à l'habitude.
1: Absolument. Nos, euh, nos vétérans qui sont là. Salut, Mme. Salut, Yann. On jase demain. Salut.